0: ¿Cómo están? Mi hermoso y sensual capital humano Supongo que ya se escucha mejor Perdón que estoy un poco sudado, pero tengo el clima apagado hoy Y hace bastantito calor acá en Monterrey ¿Cómo están? Qué gusto verlos por acá Siempre tan hermoso, tan desechable, tan sensual mi bellísimo, bellísimo Capital Humano. Hoy tengo mucho gusto de presentarles mi primer video de análisis filosófico de un videojuego. Muy bueno. Ya habíamos hecho eh, análisis filosóficos de películas, de series, de libros definitivamente, de animes inclusive, Pero no habíamos hecho ninguno de videojuegos. Y la verdad es que es algo que siempre me ha gustado bastante. Y hoy vamos a hablar de uno de mis favoritos de todos los tiempos, aunque sea nuevo, definitivamente es de mis favoritos de todos los tiempos, de un juego que se llama Elden Ring. ¿okay? El, el video va a estar eh, quebrado en tres etapas. Primero les voy a dar un contexto de qué es el juego, un poquito como de o sea, la meta, vamos a suponer el meta-universo afuera del juego per se, los productores, quién está metido, quién es el estudio, por qué este juego es tan importante históricamente. Luego les voy a platicar un poquito sobre el juego en sí. Sobre un poco de la trama, un poco de la narrativa, no se preocupen, nada, demasiado a profundidad, que la verdad es que es algo que es bastante complejo. Y luego la tercera parte del video, les voy a dar mi interpretación filosófica de por qué me parece una pieza de entretenimiento interesante, inclusive argumentablemente una pieza artística interesante, en este momento histórico y por qué lo deberíamos de, de, de plantear, ¿ok? por con el chat por favor voy a dejar el chat en pantalla lo que están viendo ustedes en pantalla son algunos videos de la última vez que yo lo pasé el, el juego entonces es mi personaje ese chat hermoso con esa quijada cuadrada y esos esas facetas perfectas es, es mi personaje y lo van a estar viendo un poquito de fondo mientras les platico pero ¿okay? perdón Vamos a empezar de afuera hacia adentro sobre el mundo de Elden Ring. Primero, Elden Ring es un juego creado por un estudio que se llama From Software. Es un estudio que tiene varios juegos, más notablemente la serie Dark Souls 1, 2 y 3, Bloodborne, Sekiro y ahora tiene este juego que se llama Elden Ring. ¿okay? Son juegos notablemente difíciles. Se han construido una fama en la categoría de gaming por ser juegos muy, muy difíciles donde uno muere mucho, la dificultad es bastante alta. Algunos de ellos son más difíciles que otros, argumentablemente Sekiro es el más difícil, después Bloodborne, después Dark Souls y probablemente al final el más papita de todos es, es Elden Ring. Digo, obviamente depende mucho porque como es un juego abierto y no tiene una línea, eh, o sea, como no es un juego lineal, tú te puedes desviar y hacer tu personaje mucho más fuerte y ya para cuando regresas a, a la línea tradicional, pues el juego resulta relativamente fácil, ¿no? Algo interesante sobre este juego específico es que el creador eh, Miyazaki es una persona bastante extraña, escritor de, 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 desde hace muchos años. Él siempre estuvo como muy ingentado, muy fascinado por el tema de la fantasía. Eh, escribía mucho, hablaba de cómo él creció en un lugar que estaba bastante aislado. Entonces, él prácticamente se escondía en la escritura, encontraba muchísimo placer en escribir. Eh, sus historias son bastante complejas. Eh, él admira mucho el terror cósmico, que ustedes saben que es algo que me gusta mucho a mí, como el buen... H.P. Lovecraft, que por aquí tengo su, su colección de, de cuentos sobre el terror cósmico, ¿no? Sobre todo aquello que, de hecho, Lovecraft decía, ¿no? El, el, el sentimiento humano más fuerte es el miedo y el miedo más fuerte es el miedo a lo desconocido. Esa es una de las premisas principales que describe por qué el terror cósmico funciona tanto. Y Miyazaki tiene una cierta predisposición por el terror cósmico. De hecho, muchos de sus juegos siempre tienen estos viejos dioses, dioses lejanos, dioses antiguos, outer gods, como dioses externos, ¿no? Que siempre funcionan, a fin de cuentas, dentro de sus historias como un pivote eh, externo que escapa la, la versión humana del mundo, ¿ok? específicamente en este Elden Ring hizo una colaboración muy interesante que se anunció desde hace muchísimo tiempo de coescribirlo con J.R. Martin, el creador de Game of Thrones, ¿okay? Digo, por más que Game of Thrones tenga todos sus fracasos los, y las últimas temporadas fueron una gran decepción para todos nosotros y J.R. Martin, una persona que nunca termina lo que empezó y ahí seguimos esperando sus últimos libros, pero bueno, paciencia. A final de cuentas, un gran escritor, un escritor eh, muy realista, o sea, un escritor que se toma muy en serio la creación de sus mundos, eh, un escritor que es bastante crudo con la manera de contar sus narrativas y esto se va a sentir también en el mundo de Elden Ring ok ahora sí, dado el contexto, lo último que les quiero decir es que este juego probablemente ha sido el mayor éxito de, de lanzamientos este año pone en jaque muchas de las eh, lógicas eh, tradicionales de la industria de los videojuegos triple A los videojuegos AAA son aquellos que cuestan una fortuna en producirse, por lo cual tienen estrategias de mercadeo y comercialización pues bastante exageradas y bastante forzadas ¿no? eh, tradicionalmente ahorita los videojuegos se han vuelto prácticamente un servicio de renta donde tú compras un Call of Duty un Fortnite y lo que sea, y tienes que estar pagando mensualmente por jugar, ¿no? o sea, han vuelto industrias eh, que pues, se aprovechan mucho del bolsillo del consumidor. Antes yo apoyaba mucho la categoría de los videojuegos. Y la verdad es que todavía la apoyo porque sigue siendo mucho entretenimiento relativamente barato. O sea, hay, muy jue hay muchos juegos que tú compras por, que te gusta? 5 o 8 dólares o a lo mejor 50 dólares como un juego como este, 60 dólares. Pero son juegos que te dan cientos de horas de entretenimiento. Entonces, o sea, en, en términos de costo por consumo o costo por entretenimiento, pues es sumamente barato, sumamente accesible. Obviamente los softwares que necesitan un PlayStation 4, una computadora, un PlayStation 5 inclusive, pues puede ser un poco más caros, pero la verdad es que aún así son cosas bastante baratas, ¿no? Este juego probó, de nuevo, que las fórmulas eh, tradicionales de los videojuegos triple A, de estar cobrando todos los meses por servicio y haciendo que el juego sea papita y que te explique todo y que esté de que llevándote de la mano por todo el camino, pues realmente no es la única fórmula exitosa. Este es juego, un juego bastante difícil, bastante retador. La historia está completamente escondida dentro de los ítems. O sea, no es un juego tradicional que tú lo juegas y te va diciendo Ah, el personaje A está enojado con el personaje B, entonces necesitas hacer C para lograr llegar a D. Sino que realmente es un juego que te cuenta muy poco. ¿No? o sea literalmente lo que te guía es la gracia hay una gracia divina un grace y esa gracia te guía como diciéndote pues dale para allá o sea no sé exactamente cuál es tu destino pero pues dale direccionalmente hacia allá no entonces eh hay algo muy interesante en este sentimiento de sentirte perdido, de no sentir, no saber exactamente hacia dónde vas. Obviamente te puedes meter a internet y puedes revisarlo todo y salir muy rápido, pero lo disfrutable de estos juegos es ese sentimiento de no saber exactamente a dónde vas y dejarte llevar y descubrir la narrativa a medida que te vas involucrando con el juego. Sí es verdad que este juego tiene una serie de influencias externas, eh, definitivamente el trabajo de H.P. Lovecraft, también el trabajo de... Eh, de Kinura el de Berserk o sea definitivamente hay, hay mucha influencia de Berserk en este juego digo a ver si de por sí Berserk tiene mucho de H.P. Lovecraft también o sea hay mucha relación entre el mundo de Berserk el anime este muy famoso y manga muy famoso de Guts eh, y la relación con los dioses externos y los dioses antiguos no y aquí pues en este juego también se ve mucho esa relación pero bueno vamos a pasar ahora sí que de qué se trata Elden Ring Elden Ring se da en un mundo que está devastado o fue destruido okay cuya gloria pasada eh, terminó en una gran guerra en una ruptura del orden de las cosas y ahora tú estás en una etapa como de reconstrucción del mundo. Okay. Porque esto es importante. Y de hecho aquí también quiero explicar algo de la relación entre... Eh, entre... Eh, Miyazaki y J.R. Martin, ¿no? que son los dos, las dos cabezas intelectuales del juego. Miyazaki es el que siempre ha hecho los juegos de From Software, que hizo Sekiro, Bloodborne, Dark Souls y los demás, y, 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 y pues J.R. Martin el de Game of Thrones. Aquí algo interesante es que cuando invitaron a J.R. Martin a participar del proyecto, la, la, la conclusión a la que él llegó practicando con, con, con el otro güey fue decir yo voy a escribir la historia pasada, voy a escribir el pasado de este mundo, voy a escribir la historia de cuando los reinos estaban en su esplendor, todo funcionaba, todo era increíble, pero no me voy a meter a escribir el juego en sí, o sea la historia que juega el jugador ¿okay? esa historia sí la escribió solo Miyazaki, o sea J.R. Martin no se metió J.R. Martin escribió la historia del pasado por decirlo así, y Miyazaki escribió la historia del presente, o sea la que nosotros jugamos ¿okay? porque esto es importante, porque este, en este mundo constantemente vamos a estar platicando y según yo, y aparte lo confirmo porque sinceramente de los pocos videos que he visto en internet analizando intento un, un intento filosófico de la interpretación del juego, se nota que este juego se trata mucho de la interpretación del pasado, ¿okay? de nuestra relación con el pasado. ¿Qué hacemos con el pasado y qué rol juega el pasado en, en, en determinar nuestro futuro, en abrir posibilidades para el futuro o cerrar posibilidades para el futuro? ¿okay? Que ese es el, el punto central de análisis que quiero hacer sobre Elden Ring. Entonces, bueno. El mundo Elden Ring está en un lugar que se llama The Land Between, las tierras en medio. Eh, aquí, pues obviamente, hay, hay, digo, podría empezar con teorías conspiranoicas de que se refiere a las tierras del en medio, inclusive en un sentido de que los mundos Bloodborne, Dark Souls y Elden Ring están conectados. Hay muchos, por ejemplo, los árboles, los, piral, los pilares, algunos personajes, algunas de las narrativas, pudieran conectar y pudieran implicar que estos mundos coexisten en el mismo universo, siendo que, o sea, si este está en las tierras del en medio, está Dark Souls arriba y está Bloodborne abajo, ¿no? O sea, también mucho del, del el sentimiento de cómo se sienten los juegos, el, el tipo de arquitectura, el tipo de narrativas, el tipo de monstruos, el tipo de personajes principales, el tipo de reyes. Eh, ahí pudiera haber un vínculo entre estos tres juegos. En esta tierra, en The Lands Between, lo que pasó fue que existía un orden de las cosas. Este orden de las cosas es el Elden Ring, ¿ok? Este anillo era un anillo que llegó enviado por un dios del espacio, por un dios antiguo, eh, y este anillo constituía la regla de cómo funcionaba la realidad del mundo. La regla entre el bien y el mal, la regla sobre la muerte, la regla sobre causalidad, la regla sobre regresión. O sea, todas las normas que determinaban el funcionamiento de este mundo eran un gran anillo que constituía su realidad, ¿ok? Este anillo estaba vinculado a una bestia mitológica que se llama Elden Beast, ¿no? que es, haz de cuenta, como el vehículo a través del cual llegó esta orden divina a este mundo. Y esta orden divina se manifiesta en este árbol gigantesco amarillo que se ve de en cuando, que han de haber visto en los videos que están de fondo acá. ¿no? Entonces, pues está este árbol gigante, hay un gran anillo que constituye como la realidad y el orden de las cosas, y parece que el mundo funciona. Hay una, una diosa que se llama Marika, y esta diosa es la que preside y ve sobre todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿okay? La historia empieza, o nosotros empezamos a jugar como los tarnished, los, los, los abandonados, los rechazados, los dejados atrás, porque se rompió el anillo. Eh, un otro personaje importante, Radagon, rompe el anillo, rompe el orden de las cosas, el anillo se fragmenta y las diferentes runas que se fragmentaron de este anillo caen en manos de diferentes demidioses ¿no? o personajes sumamente importantes. Y aquí lo interesante de este juego es que el juego se trata de qué queremos hacer con el pasado. Queremos reconstruir el pasado, queremos reivindicar el pasado... Queremos olvidar el pasado, queremos destruir el pasado, queremos mejorar el pasado, queremos cargar el pasado. ¿Qué queremos hacer con nuestro pasado? ¿Okay? Y de hecho, el juego tiene seis finales. Cada final habla sobre una manera sobre, como la cual nosotros nos podemos relacionar con algunos personajes dentro del juego y darle sentido y eh, relacionarnos con el pasado. ¿Okay? Para hacer el análisis filosófico, y así pasando a la tercera... Um, en la tercera etapa de este video, eh, me parece que los, los filósofos más importantes para entender qué es lo que está pasando con Elden Ring y por qué tenemos nosotros esta relación como la de Elden Ring con nuestro propio pasado en el mundo real, me parece que son eh, Derrida, Frederick Jameson, eh, Nietzsche, Vamos a empezar con esos tres, ¿ok? Me parece que esos tres filósofos aportan algo, aportan algo muy interesante a cómo nosotros podemos interpretar esta cosa. Primero, definitivamente, Derrida, eh, Derrida, el creador del deconstruccionismo, aunque mucha gente lo tacha de posmoderno, yo no lo consideraría fundamentalmente un, un filósofo posmoderno, pero Derrida, de hecho, inclusive se hizo muy famoso por la noción, la interpretación de la ontology, ¿no? El, los fantasmas ontológicos o las antologías fantasmagóricas más bien, me parece una traducción más fidedigna a las ontologías fantasmagóricas, que de alguna manera habla sobre los espectros que existen en nuestras teorías de interpretación del mundo, sobre qué está construida nuestra visión del mundo y cuáles son estas reminiscencias espectrales en las ontologías que le han sentido la vida, ¿no? Y si, te fi si se fijan, mucho de este juego también habla sobre eh, estos pasados abortados, estas, estos futuros abortados, estas ontologías abortadas, y, y lo digo tal cual con la palabra, o sea, hay una palabra bastante fea para hablar del aborto, pero es que así es, ¿no? Y de hecho en el juego esto metafóricamente se ve muy claro, ¿no? Hay muchos... De mi dioses abortados, hay embarazos mal llevados, hay hijos mal formados, ¿no? Sobre, obviamente, y aquí obviamente te lo explican mucho más con deidades y personajes tipo dioses y ese tipo de cosas, pero pues definitivamente están hablando metafóricamente de conceptos, de lo que pasa, de lo que hacemos nosotros con nuestra relación con el pasado. Eh, el primer método de RIDA filosófico es el método de la deconstrucción. Y la deconstrucción, tal cual se trata de encontrar los fantasmas en el texto. Okay. Lo que Derrida hacía con el proceso de la deconstrucción filosófica era desmenuzar los textos y encontrar cómo dentro de los mismos textos, de estos grandes aparatos argumentativos filosóficos, habían algunas o contradicciones internas o vacíos de conocimiento, o inclusive eh, fallas ontológicas, ¿no? O sea, es como decir, bueno, o sea, para definir hombre, tienes que definir mujer. Para definir bien, tienes que definir mal. Todas estas relaciones ontológicas dependen una de las otras para tener un significado. O sea, la palabra hombre no cobra ningún sentido hasta que tú no defines mujer. La palabra presencia no cobra ningún sentido hasta que tú no defines ausencia. La palabra real no cobra ningún sentido hasta que tú no defines imaginario. Entonces, el, esta... esta codependencia entre términos antagónicos en la base de prácticamente todas las teorías, deja un espectro en las teorías, ¿ok? deja, un, deja un vacío, porque supuestamente se construyen estos aparatos argumentativos con, un cierto, eh, con una cierta verdad fundante, pero lo que hizo Derrida con el proceso de la deconstrucción fue revelar que no existían estas verdades fundantes, sino que siempre las, las, las grandes eh, estructuras argumentativas estaban basadas en suposiciones, sesgos, mentiras, fallas ideológicas, eh, sabes, antagonismos arbitrarios, eh, conceptos mal interpretados lo que tú quieras, entonces Derrida hizo constantemente este proceso de eh, revelar estas fallas, en, estos fantasmas en las grandes teorías históricas ¿okay? ¿por qué esto es relevante aquí? porque pues, aquí pasa lo mismo con la historia O sea, de, de hecho nu nuestra relación con la historia es similar eh, en el mundo de Elden Ring cuando nosotros en el juego se supone que nosotros lo que tenemos que hacer es eh, reconstruir el anillo reconstruir el orden de las cosas pues lo primero que te tienes que preguntar es... ¿Vale la pena reconstruir el pasado? Y, y esta es una pregunta que surge diversas veces en los juegos. En, en este juego eh, hay personajes que, que están ciegamente convencidos de que hay que reconstruir el anillo, que hay que reconstruir el orden del pasado, pero hay algunos que tienen una muy saludable duda sobre si realmente lo que deberíamos hacer es reconstruir el pasado. O sea, a lo mejor el pasado no vale la pena ser reconstruido. O sea, a ver, o si sea, el pasado a lo mejor para mí fue miserable. Yo no quiero regresar a ese pasado. ¿Okay? Y, y a ver, y esta pregunta que se hace en el juego... De oye, pues a ver, si, se si alguien rompió el anillo, en este caso fue Ra Radagon, si Radagon rompió el Oden el Ring, el, el orden de las cosas, que a ver, aquí el la metáfora de que existe un anillo constituido por runas y todas estas runas hablan de muerte bien y mal, ta, 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 o sea, ese anillo es casi como si fuera la cultura o como si fuera la historia, no que nosotros construimos una orden de las cosas, construimos un orden de las cosas, construimos una verdad fundante histórica, no como bueno, existe un bien y mal, existe la, la noción de verdad, existe el, el, el entendimiento de la historia como algo causal, existe la ciencia, existe la cultura, existe la ética, existe el arte, existe la teología, ta, ta, ta. y nosotros constituimos este orden de las cosas como si fuera un anillo que se sostiene sobre sí mismo. ¿okay? O sea, no está, no está sostenido sobre ningún, ningún punto externo, sobre ninguna verdad fundante, sino que está sostenido pues, sobre sí mismo. En el momento que se rompe ese anillo, todas las runas, todas las verdades que se sostenían unas de otras, pues empiezan a deshacer y empiezan a caer y se, y se fragmentan. ¿no? Entonces, al tener la oportunidad de, de enfrentarnos a un mundo que se rompió la primera pregunta que nos deberíamos de hacer es si quisiéramos recuperar el orden de las cosas. Si quisiéramos reconstruir el mundo como era antes. Porque justo, eh, y esto pasa con nuestro pasado, ¿no? O sea, con toda la gente que dice, no, pues es que tenemos que regresar a los valores tradicionales, tenemos que re, eh, no sé, reconstruir la sociedad occidental lo que sea que significa eso. Que de hecho Santiago Armesillas tiene un videazo en, en, explicando por qué realmente el concepto de sociedad occidental pues, es una gran mentira. Eh, pero más allá, el fantasma al que se refiere Derrida cuando habla de Hontology es que el pasado al que nos referimos nostálgicamente cuando buscamos la recuperación de los valores fundantes, no existe. Ese pasado al cual supuestamente nos deberíamos de apegar para moldear el futuro siempre fue mentira. Siempre fue mentira, siempre estuvo maquillado, exagerado y nos fue contada una historia sobre el pasado que era fundamentalmente falsa. ¿Pero qué pasa entonces con ese pasado verdadero? Por ejemplo, cuando se habla de Estados Unidos en los años 50, eh, a lo mejor se glorifica la familia tradicional, los valores conservadores, las oportunidades, los papás trabajadores y demás, ¿no? Y, o sea, se glorifica muy bonito los años 50, pero no se habla sobre la discriminación, el racismo, la violencia, el peligro de la guerra nuclear, el, el miedo al comunismo, ¿sabes? Esta caja, casa de brujas, eh, toda la manipulación mediática, la política, ¿no? O sea, vivimos con una versión idealizada del pasado, pero el pasado real, y aquí como lo explica Freud, eh, lo real acaba siendo como persistente y regresa e irrumpe en nuestro entendimiento de la realidad eh, como si fuera un fantasma, o sea, resistiéndose a ser olvidado por completo, porque esos estigmas reales de nuestro pasado doloso siguen de alguna manera eh, marcando un estigma en nuestra relación con los tiempos. En Elden Ring pasa exactamente lo mismo el pasado es como persistente, ¿no? Por más que algunos grupos tengan la idea de, re de reconstruir el anillo y regresar al orden dorado de las cosas, hay, hay versiones del pasado y hay cosas, hechos del pasado, que no permiten eh, que nosotros dejemos el pasado hacia atrás. El siguiente punto que es interesante aquí es que, a fin de cuentas, si se fijan, la, la historia fundante de quién pone el anillo, o sea, quién pone este aro dorado del de orden de las cosas, es un dios externo. ¿okay? Y este dios externo, este Outer God, la manera como se menciona dentro de, de Outer Ring es que hay muchos. O sea, supuestamente hay muchísimos dioses externos. Pero hay uno en específico, en este caso el que, el que puso el orden dorado en nuestro mundo, se llama Greater Will, que es como la voluntad suprema. ¿no? Entonces, la voluntad suprema es la que puso el anillo dorado en nuestro mundo. Pero de nuevo, solo es uno de los dioses de los cuales, eh, a los cuales tiene un interés por poner un orden dorado sobre las cosas. Y aquí lo que me parece interesante de depender de un dios para establecer un orden dorado sobre las cosas es la necesidad de tener una verdad fundante. O sea, la necesidad de tener un punto cartesiano sólido sobre el cual construir la, la ideología, la fantasía, el teos, o sea, construir la teología, construir este orden argumentativo para que el mundo haga sentido. ¿no? Entonces, como, oye, pues como no sabemos dónde empezó y no podemos darle sentido al bien, al mal, a la verdad, a la justicia, a la mentira, a la muerte, a la vida pues esto viene de un dios externo y como este dios externo está más allá de nuestra capacidad de comprensión y transciende inclusive nuestro propio entendimiento de la realidad, pues partimos de esta verdad fundante, ¿no? Y, pero pues aquí también inclusive raramente te lo juegan como diciendo, pues aparte hay varios dioses externos. O sea, y cada uno de ellos tiene su versión y su noción sobre qué debería ser el orden de las cosas. Aquí en el, en el juego, el, el, la trampa que se nos juega es la trampa de la nostalgia, ¿no? Como la trampa de idealizar el pasado, de pensar que las cosas estaban mejor antes. Make America great again. Eh, eh, las cosas estaban mejor con Juanito. Las cosas estaban mejor con Pepito. Era mejor cuando era así. Yo cuando era chico, ta, 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 ¿no? Y la nostalgia es como si fuera una droga porque aparte nos da un sentimiento de pérdida sobre algo que nunca tuvimos. De hecho, la palabra utopía, utopía, en la, la traducción literal es un no lugar. Y es interesante hablar de las utopías como algo al cual quisiéramos llegar o como algo a lo cual deberíamos de aspirar, cuando utopía como palabra per se significa un lugar que no existe. ¿no? Mucho como la propia nostalgia, mucho como nuestra propia relación con el pasado. Ese pasado que glorificamos, solo lo glorificamos o solo le damos un lugar especial en nuestra, en nuestra psique y en nuestra, eh, en nuestra mente, porque lo tenemos idealizado, porque tenemos separado el pasado nostálgico del pasado real, ¿no? Aquí hay una serie de, de, de interpretaciones que, que, que parecen como interesantes, porque inclusive en el trabajo de Realismo Capitalista o en el trabajo de, de Mark Jameson se habla de eh, la lenta cancelación del futuro. ¿A qué se refiere con la lenta cancelación del futuro si nosotros estamos lo suficientemente atrapados por el pasado o si el pasado es lo suficientemente consistente pertinente y sólido y digamos que abrumador en su lógica no podemos escapar de él y el no escapar de un pasado en un sentido consecuencialista, en un sentido causal, tampoco nos, per nos permite pensar en alternativas para el futuro. Entonces nos deja de alguna manera como atrapados en un loop. Nos, de nos deja atrapados en, una, en un presente continuo. Hace que de alguna manera se rompa... Eh, la propia lógica de la, del tiempo y de la historia. O sea, ya no existe un pasado, presente y futuro, sino que existe un pasado que constantemente se está reeditando en el presente y por lo mismo de que el pasado es persistente y solo se reedita, no hay posibilidades de futuros en términos de alternativa, sino que solo podemos hacer aquello que el pasado anterior permite directamente como lógica causal. ¿okay? Esa lógica del, del realismo capitalista eh, tiene que ver con que el capitalismo se vuelve una... Eh, ideología y una lógica dominante que no permite nada, ¿no? De hecho el, toda esta, esta idea de Tina, there is no alternative eh, de, de, oye, ¿sabes? Slow cancellation of the future, la lenta cancelación del futuro habla de cómo ya, nos, ya, ya ni siquiera nos, nos, nos parece como que, ah, es difícil criticar el capitalismo, sino que no ahorita estamos en un momento histórico donde no solo es difícil criticarlo sino que nos es prácticamente imposible pensar en alternativas entonces, en un juego como este, en un juego como Elden Ring, y a ver, y está raro que, que lleguemos como a crítica del capital hablando de un videojuego que es producto del capitalismo mismo, ¿no? Pero, pues, justo, justo habla de, en el sentido freudiano de cómo esta, eh, la necesidad de sublimación no permite que se nos escapen estas cosas a la lógica. O sea... Como que queremos quejarnos, sabemos que hay una inconsistencia, sabemos que hay algo mal. Por más que la ideología constantemente nos tenga lavados del cerebro y no nos deje pensar en alternativas, volvemos a este lugar. O sea, volvemos a este lugar de, es que no puede ser, güey, que no, posa, no podamos pensar en un futuro. O sea, no puede ser que los Jetsons, que fueron creados en los 70s, como una supuesta utopía que venía después de la idea del progreso, ya no existe. O sea, ¿en qué momento cancelamos el futuro? ¿En qué momento cancelamos los Jetsons y sustituimos los Jetsons por Matrix, Blade Runner, Mad Max, Hunger Games, Elysium, iRobot? O sea, ustedes nómbrenlo. Todas estas películas apocalípticas hablan exactamente de esto, de la lenta cancelación del futuro, donde absolutamente no tenemos ninguna alternativa de un futuro viable. Porque la lógica del capital nos ha penetrado de una manera tan total... Que, que no podemos pensar en alternativas. Lo único que podemos hacer es lidiar con esta nostalgia, es lidiar con esta pérdida de, pues sí, ni modo, el mundo se va a acabar y el medio ambiente se va a echar a perder y vamos a ser todos discapacitados y va a haber una profunda desigualdad de los bienes y los recursos de administración, pero no podemos hacer nada al respecto. Porque si, si reconocemos el pasado como tal, de la manera idealista y fantasiosa como se nos ha pintado el pasado, y, 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 y entendemos o le damos sentido a una lógica causal como pues estas cosas llevan a estas cosas, llevan a estas cosas, pues no hay alternativa, no hay nada que hacer. Definitivamente no hay nada que hacer, no hay nada hacia dónde huir, no hay nada hacia donde que pensar. ¿no? Estos, estos futuros abortados eh, regresan como fantasmas. De ahí también el nombre hauntology. Es que estos futuros abortados regresan como fantasmas y nos asombran, ¿no? Donde la distinción entre falso y real, entre ausencia y presencia, eh, se acaba como relacionando. Y aquello que nosotros negamos del pasado, la injusticia, la desigualdad, la violencia, eh, la discriminación, ta, 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 el racismo, el machismo, ta, 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 por más que lo neguemos, vuelve, vuelve como fantasma. Y coincidentemente, en el juego de Elden Rings, pues está lleno de zombies también, ¿no? o sea, de estos no vivos, de estas cosas que se resisten a morirse. De hecho, uno de los argumentos centrales del juego de Elden Ring es que alguien al principio del juego, el motivo por el cual se rompe el anillo, es que alguien roba la runa de la muerte. Entonces, la runa de la muerte es lo que permitía que la gente muriera en, en este lugar. Y al momento que alguien se roba la runa de la muerte y la esconde, pues todos se vuelven eternos. Entonces, se rompe como el orden causal de las cosas. ¿no? Aquí hay, hay, hay dos cosas interesantes que quiero platicar. Primero una frase de Nietzsche y luego una frase de Weber. Que la, la de Nietzsche es, ¿qué son las iglesias más allá de templos y monumentos a los dioses muertos? Y la relación que esto tiene con el pasado es que un dios vivo... No tiene necesidad de iglesias y de monumentos, porque su presencia en el mundo es tangible. Los monumentos y las iglesias se levantan como homenaje a los dioses que ya no están, para que nosotros, a través de esta simbolización, de esta representación de la muerte de las deidades, podamos seguir haciendo las cosas en el nombre del orden que ellos imponían sobre el mundo. Okay. Entonces, todas las iglesias que, que existen en, en, en Elden Ring, que de hecho son, hay muchas iglesias, las Churches of America, eh, hacen justo este papel y obviamente pues eso también refleja un poco la lógica de nuestro mundo real. Las iglesias están ahí porque como Dios ya no está, como Dios está muerto, las iglesias juegan el papel como de monumento para recordarnos el orden de las cosas. Estos monumentos al pasado están ahí, para funcionar como objeto de transi de, de transitorio, para que nosotros podamos seguir dándole un lugar idealizado, nostálgico, eh, ¿sabes?, utópico al pasado. Y la segunda frase es, eh, probablemente una de las características más importantes de nuestro tiempo es el, el, el propio desencantamiento del mundo. El desencantamiento del mundo es la, el sentimiento que tenemos de romper esa nostalgia del pasado. De, ¿Sabes? Cuando pasas por una iglesia ahorita, ya no ves la iglesia con la misma visión solemne con la que se veía hace 50, 60 años, ¿no? Cuando la iglesia representaba algo, ¿no? Hoy pasas por la iglesia y más bien dices, oh, hijo, pues, pedofilia y sonegación de impuestos y abuso de poder y... Mentiras, ya, bueno, sí, claro, jaja, sí, se supone que debemos de creer en un Dios, ta ta, ta. Aunque hay, mu hay mucha gente que todavía lo cree, no cínicamente, lo cual también me parece bien, no pasa nada. Pero es interesante cómo, inclusive las instituciones, no solo las iglesias, o sea, pasas por un palacio de gobierno y el palacio de gobierno se supone que representa una deidad, ¿no? aquí una deidad eh, ideológica, constitucional, pero se supone que representa una deidad de justicia. Pero ¿quién lo cree todavía? O sea, ¿quién pasa todavía por un palacio de gobierno y siente este sentimiento solemne de, ah, una gran institución, ¿no? Muy importante, solidificante, eh, civilizante para la, para la manera como opera eh, la sociedad hoy en día. Y no realmente. Eh, lo que tenemos es un lento pero seguro desencantamiento con la realidad, donde nos desencantamos. Y si se fijan cómo todo esto conecta... De alguna, de alguna manera con, con, con la idea de Derrida del, del deconstruccionismo, es que a fin de cuentas lo que Derrida quería hacer con la deconstrucción es mostrarnos cómo todas estas grandes estructuras argumentativas estaban fundadas en mentiras o estaban fundadas en incongruencias o estaban fundadas en conceptos que se dependían unos de los otros y no había ninguna verdad fundante, no había ninguna sólida realidad sobre la cual se estructuraran estos aparatos eh, argumentativos. Okay. Ya para terminar, el juego tiene seis finales. ¿Okay? Y quiero platicar un poquito sobre estos seis finales y, y hacer una reflexión de cómo estos seis finales también se relacionan con nuestra manera de lidiar con el mundo. Eh, el primer final, que es el final, digamos que como que el más obvio, es que tú te vuelves el nuevo Elden Lord, o sea, como el nuevo dios y... Eh, como que recuperas las cosas y las cosas más o menos vuelven a su normalidad, pero pues obviamente como una versión un poco más dañada, un poco dolida, un poco más chafa del, del mundo anterior hay un segundo final que es un final donde pues, la, la runa de la muerte vuelve y todo el mundo se puede morir y pues, como que la muerte vuelve a jugar un papel importante dentro de la sociedad lo cual es como aceptar más la finitud y romper la propia idea de que el, el pasado y el, y el presente son ciclos que se repiten infinitamente entonces medio que el final de la muerte el de, el de Fia eh, desafía un poco el papel del desafía Fia mira no lo había conectado eh, Fia lo que hace de alguna manera es como desafiar esta noción de los ciclos como infinitos del eterno retorno y más bien te dice pues la importancia de la finitud. O sea, lo diferente que nos llevaríamos con el pasado si entendiéramos realmente que no tenemos infinitas posibilidades ni de reprimirlo, ni de replicarlo, ni de retarlo, ni de volver a intentar, ni de nada. No o sé, sea, porque hay otra cosa importante en este juego que es el sentido de la repetición. En este juego te mueres muchas veces y te mueres y el juego aparte te humilla porque te obliga a regresar al lugar que te moriste para recuperar lo que perdiste y, es, y, y te mueres muchas veces en el juego o sea, el, el propio juego te enseña a través de la repetición entonces parece que el proceso de repetición es el proceso sobre el cual se supera pudiera ser dialécticamente y de hecho creo que De Luz es el que lo explica no o sea, cómo la repetición puede ser uh, emanci emancipatoria o sea, cómo podemos usar la repetición a, aún bajo el capitalismo a nuestro favor para encontrar alternativas ¿okay? Entonces, el, el final de la muerte, el segundo final, medio que rompe con ese estigma. Hay un otro final, si mal equivoco, que es el final de los malformados, que habla también un poco sobre cómo la historia olvida eh, encierra y juega como ojo ciego con los subalternos, ¿no? Porque pues, hay, unos, hay unas personas que nacen malformadas en este mundo de Elden Ring y los acaban como encerrando y tienen cuernos y son como hijos bastardos y demás. Pero hay un personaje específico que lo que quiere hacer con el futuro es decir, quiere un futuro donde todos seamos bastardos, donde todos seamos deformes, donde todos seamos discapacitados. Y así estaremos todos malditos, porque pues al mismo tiempo que estemos todos malditos, todos cursed, pues ninguno de nosotros va a estar cursed. Eh, los últimos dos, hay, hay otro final que es el del orden perfecto de las cosas, el perfect order. El final del orden perfecto de las cosas lo que hace es tratar de replicar a la nostalgia pura de la manera más dogmática la reconstrucción del anillo. Y de nuevo, el anillo, acuérdense que es el orden de las cosas. No es un anillo per se, sino que es un ring como, como un anillo de runas, ¿no? Que es como la cultura, la historia, las reglas del mundo, la ontología, si lo quisieras ver así. Hay un, hay un final que se llama Perfect Order, donde tú recuperas el anillo y recobras el Elden Ring fidedignamente como era anteriormente. Obviamente, dogmáticamente, sin entender que podrían haber mejorado cosas, como, por ejemplo, reintroducir la Muerte la jugada, eh, encontrar un lugar para subaternos, ta, 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 en fin, como que todos estos otros finales que sí te decían, sí queremos recuperar el mundo, pero queremos recuperar el mundo con algunas modificaciones, ok, pero hay dos finales que, que son bastante distintos a los otros cuatro, ok. Eh, el primer final que me parece bastante distinto a todos los demás, que de hecho es el final que está aquí en el video, es el final del dios del frenzy, o sea, el dios de la locura, ¿no? el dios del desenfrene, por así decirlo. En el final del dios del desenfreno, lo que tú haces es rebelarte completamente contra el orden de las cosas, que es casi como una aproximación eh, nichiana a nos hemos desviado tanto del curso de la, del progreso, nos hemos desviado tanto, nos hemos perdido tanto del curso del desarrollo de la humanidad, eh, estamos tan viciados con la lógica del pasado, estos valores falsos eh, de, la, de la moral, de la religión, del dogma, de la tradición, están tan arraigados en nuestra lógica que no tenemos ninguna oportunidad realmente de reconstruir el mundo. Lo único que podemos hacer es destruirlo todo y volverlo a empezar desde cero. Okay. Ese para mí es el final de Frenzy Frame. Hay un final que, nos, que, que realmente tienes que abandonar todo, tienes que traicionar a todo el mundo, justo es ese final que están viendo en la, en la pantalla ahorita. En este final lo que haces es traicionar absolutamente todas las alianzas que haces durante el juego, todo el mundo te dice que no lo hagas, quemas el árbol, destruyes todo, te transformas tú en el señor del frenesí y destruyes el mundo como para decir la única manera como nosotros podemos aspirar a un futuro realmente libre... Es destruyendo completamente el pasado. Inclusive destruyendo a todos aquellos que recuerdan el pasado. Porque el pasado se perpetúa y se replica a sí mismo a través del recuerdo que vive en la gente que todavía le ha sentido su lógica. Mientras alguien todavía perciba, por ejemplo, el pasado de Estados Unidos como glorioso, va a ser muy difícil superar la lógica neoliberal. Porque todavía hay gente que justifica las decisiones del pasado de Estados Unidos. ¿Okay? Y hay un último final, que es el final de la luna, donde lo que te, te plantean es, si se acuerdan que les había dicho, el gran anillo, el gran orden de las cosas, fue algo que fue traído a la Tierra por un dios externo, que se llama The Greater Will. Eh, y, y, y es interesante, ¿no? Porque The Greater Will es el, el gran deseo o, el gran, o la gran voluntad, ¿no? Como si existiera un gran determinismo. Hay una gran voluntad que guía las cosas. Tú, durante todo el juego, estás siguiendo la gracia que más o menos te dicta por dónde ir, ¿ok? El último final, que es el final de la luna, hay una bruja bastarda que se muere y después reencarna en el cuerpo de una de una muñeca, la verdad es que la historia está fumadísima. O sea, apenas que la vean todas, porque o sea, podría ser un video entero nada más tratando de explicar la historia, que es algo rarísimo. ¿no? Pero bueno, el caso es que hay una, hay una diosa bastarda que, que se muere y reencarna en el cuerpo de una, de una muñeca que te lleva a hacer como una quest, a hacer una, una búsqueda para buscar realmente una alternativa. Y la alternativa que ella propone es cambiar de dioses. Ella dice, mientras nosotros estemos, y se fijan, hay, hay, entonces hay tres grandes posturas, ¿no? Las primeros cuatro finales son los finales tradicionales, que es, vamos a volver a jugar el juego de Elden Ring, vamos a reconstruir el pasado, pero con diferentes alternativas o exactamente igual. Luego está el final nihilista, destructivo, que es este que están viendo en pantalla, que es el Chingues madre a todos, yo renuncio a todo, me encuero, me pongo en calzones, voy a que me abrace Satanás y con esta cosa que me, da, me está dando Satanás voy a quemar todo y voy a reempezar todo sin ningún criterio de nada. Y el final que te propone Rani, eh, la, la, la Snow Witch, la, la muñeca, es que ella te dice al que tenemos que renunciar es al Dios del Greater Will. O sea, tenemos que renunciar a esa diosificación de una supuesta gran voluntad universal. Y lo que tenemos que abrazar es el caos del vacío. Como diciendo, la libertad del no saber, la libertad del caos es lo único que realmente nos puede dar una esperanza de un futuro distinto. La única manera como nosotros podemos construir un futuro distinto es realmente incorporando el sentimiento de la verdadera libertad en el sentido caótico, no consecuencialista de, o sea, no existe causa y efecto, no existe historia, eh, no existe correlación, no existe causalidad. Solo si nosotros abrazamos el Dios del caos y vivimos en este miles de años flotando sin rumbo por el espacio, es cómo podemos realmente aspirar a un futuro, ¿no? que me parece una, una, una entrega hasta, hasta relativamente infantil de, de decir, pues es que es como renunciar a toda lógica, tanto causal como constitucionalista, como determinista, de que exista una relación entre los actos, ¿no? y, y abandonar este dios de la lógica por un dios de la irracionalidad y un dios del caos. ¿no? Entonces, bueno, esto era un poquito lo que les quería platicar sobre The Ring, la verdad es que es un juego muy bueno, se los recomiendo, si no lo han jugado, juegazo, literal juegazo, juegazo, juegazo. Llevo creo que como 120 horas de, de Elden Ring. Ya tengo todos los finales. Me falta uno. Me falta el Golden Order para sacar mi trofeo de, de Platinum. Al rato que lo saque les posteo el, el, la foto del trofeo para que vean que no es Bluff. Eh, en términos de jugabilidad es una maravilla. Eh, la, lo que te permite hacer con, con cómo construir tu personaje y qué hacer y tomar decisiones. y La verdad es que es, es una joya. O sea, en términos de jugabilidad está increíble. La historia está bastante compleja. Lo, lo que me gusta de estos juegos es que la historia de nuevo no está explícitamente contada, sino que está implícitamente eh, sugerida en algunos lugares por si tú los quieres encontrar. Entonces es un juego que puedes jugar muy, muy superficialmente, pero también lo puedes jugar mucho a profundidad. Y, y me parece que la reflexión más importante del análisis filosófico de este juego es cómo nos llevamos nosotros con nuestro pasado. ¿Qué tanto hemos nosotros glorificado nuestro pasado? Y al glorificar ese pasado, ¿cuáles son aquellos aspectos reales del pasado que tratamos de reprimir y regresan como fantasmas para asombrarnos, ¿no? Para jalarnos los pies en la noche, para no dejarnos tolerar la realidad, ¿no? Que siempre parece como esta inconsistencia en el mundo. Eh, y obviamente, pues, ¿qué nos permite hacer esto con el futuro? Porque si no hacemos un cierre, como decía Walter Benjamin. ¿no? Si no reivindicamos a los perdedores del pasado, pues realmente no tenemos ninguna aspiración y ninguna posibilidad de construir un futuro próspero, un futuro digno, que tome en consideración aquello que realmente sucedió y no sea solo una, un futuro estúpido o un futuro que repite lo mismo porque tiene completamente idealizado el pasado. Y aquí hay, hay, un último, hay un último, una última reflexión de Frederick James. Ah, no, no, de... ¿Cómo se llama? El Capitalist Realism fue su nombre, eh, que es una reflexión sobre qué es lo retro y sobre cómo antes, históricamente, antes de los 80s, tú podías fácilmente distinguir una canción de los 70s, de los 50s y de los 60s. Pero hoy en día yo te pongo una canción de los 2000, 2010, 2013, 2017, 2020 y es muy difícil que tú sepas distinguir exactamente de qué año es esa canción. Como si nos hubiéramos realmente quedados atorados en el tiempo. No hay alternativa. O sea, ¿realmente no existe alternativa para nuestro futuro? ¿Realmente el futuro se está cancelando poco a poco? ¿Realmente todas las visiones utópicas de un futuro real están muriendo? ¿Hemos perdido completamente nuestra imaginación? ¿Y qué podemos hacer para recuperarla? ¿Hay que abandonar el pasado para recuperar la imaginación? ¿Hay que pensar realmente sobre el pasado y ser honestos sobre el pasado para ahora sí pensar en un futuro que, 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 que entienda el pasado y lo trate de superar? Tenemos que olvidar completamente el pasado y tomarlo como mentira y dejarlo atrás y construir un futuro que sea completamente independiente del pasado o simplemente nos quedamos donde estamos y repetimos el, repetimos el presente fingiendo que es el futuro pero sin avanzar absolutamente nada. ¿Qué opinan, capitán humano? Espero que les guste. Dejen por aquí abajo sus comentarios, piquen los botoncitos, denle like. ¿Les gustó? Sobre todo me interesa para la gente que, o sea, para los dos, dos, dos tipos de, de, de viewers, ¿no? O sea, para los que son gamers, los que vieron el juego, o sea, les gustó este tipo de análisis, quieren ver más de estos tipos de análisis, porque la verdad es que yo también soy muy gamer, y pues, aparte de que me gusta mucho la filosofía, me gustan mucho los videojuegos. Y para la gente que no es gamer, le encontraron algo de valor, por más que no conozcan el juego, la interpretación y el análisis de cómo el juego habla sobre el pasado, les parece un, un buen mecanismo. Porque, digo, a fin de cuentas, lo que pensaba es que el arte siempre sido un objeto para la reflexión, pero para la reflexión del mundo, no sobre el objeto en sí. Las buenas piezas de arte lo que hacen es obligarnos a reflexionar sobre nosotros mismos y nuestra relación con el mundo, no solo sobre la obra artística en sí. Entonces la obra aquí nada más es que un, una excusa para pensarnos a nosotros en nuestra relación con el pasado, el presente y el futuro. Muy bien. Espero les haya gustado. Dejen por aquí sus comentarios, sus reflexiones y platicamos pronto. Ya van a volver los reviews de noticias. Tengo listo el review de Holland Drive. Y aparte viene Northman, que creo que va a ser una gran, gran, gran película, Capitán Humano. Y estoy absolutamente fascinado con mi lectura del metamodernismo y seguramente les voy a seguir contando sobre eso. Qué gusto tenerlos por acá. Cuídense.